0: ¡Hola a todos! ¿Cómo les va? ¡Feliz miércoles! Estamos acá una vez más en Conectate con Vos, este espacio creado desde el espacio Alim Munay. Mi nombre es Ana Falvo y los voy a estar acompañando en esta horita invitando a reflexionar un poco sobre distintos temas, como todos los miércoles, aunque el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de las emociones atrapadas. Sí, esas emociones que quedan en el cuerpo, esas emociones que son parte de nuestra historia, porque no solo son las emociones que se pueden quedar atrapadas en nuestro cuerpo hoy, sino las que venimos arrastrando y acumulando. Te vamos a estar contando sobre, este, sobre el mundo de las emociones primero, y cómo se, cómo se generan un poco, y, y también cómo es que necesitamos que fluyan. ¿no? Somos energía, las emociones son energía. Y, y en, esta, en, en este baile que hacen con el cuerpo, eh, ¿cómo podemos lograr que, que queden, liberarlas para que no queden atrapadas? Porque lo que no liberemos, lo que no dejemos, eh, sí, lo que no saquemos, va a quedar ahí anclado y, y se va a manifestar a través de algún síntoma. A veces son síntomas físicos, a veces... Son otro tipo de síntomas. Eh, y así que vamos a estar hablando con Belu Falvo, que es eh, consultora en decodificación bioemocional, en el cual desde la biodecodificación se trabaja mucho en cómo podemos, cómo leemos un síntoma, ya sea un dolor de rodilla, vemos a ver qué nos viene a decir, conectamos también con esa emoción, le damos luz, entendemos cuál es el mensaje que nos viene a decir. Y a veces pensamos que es magia, pero en realidad no es magia, como esa rodilla eh, cura, ¿no? sana, que en realidad lo que, lo que está sanando es, es la emoción, es esa herida, es eso que quedó ahí, esa situación, esa reinterpretación, y la rodilla simplemente refleja ese mundo interior, así que bueno, hacia eso vamos a ir, hacia hablar sobre el mundo interior, porque el mundo de las emociones Casi que es un mundo invisible, sobre todo cuando quedan atrapadas, porque no nos damos cuenta. Es difícil decir, bueno, no, sí, yo tengo acá una emoción atrapada, o es difícil ir al médico y que diga, ah, no, ¿qué tiene? Ah, no, esta alergia en realidad es una emoción atrapada, señora. No, es muy difícil que eso ocurra, todavía creo que queda mucho, mucho, si bien científicamente y biológicamente se está avanzando mucho en lo que son las emociones, Creo que todavía hay mucho, mucho por descubrir, así que eh, vamos a estar hablando desde lo que, desde lo que dice la ciencia o la biodecodificación emocional y también mucho desde la experiencia. Eh, cómo nosotras mismas trabajamos con nuestras emociones, las empezamos a sentir y cómo le damos luz. Eh, así que, bueno, vamos a estar hablando sobre esto y de a, compartirte algunas formas en las cuales podemos eh, ir liberando emociones. Y bueno, y después como siempre vamos a estar hablando con la astróloga del espacio de limunai Belu Folgar, sobre eh, lo que llamamos eh, astroenergías para conectarse con una, donde nos va a decir, venimos de momentos de eclipse, así que bueno vamos a ver ahora qué, qué está pasando en el cielo, lo que pasa arriba pasa abajo, así que vamos a ver de qué manera nos invita a los movimientos del cielo, nos invitan a, a mirarnos un poco, a ponerle un poco de luz a algunos procesos, a poder entender eh, y a poder reflexionar, que esa es la invitación. Bueno, volver al cuerpo, volver a uno y decir, bueno, a ver, ¿qué de todo esto que estoy escuchando está resonando en mí? no ¿Qué dice mi cuerpo? ¿Qué dicen mis emociones? ¿Qué, qué me está pasando cuando escucho a estas chicas hablar? <ríe> así que bueno, esa es la invitación, así que... Eh, búscate un matecito, un té, un cafecito, eh, trata de hagas lo que estés haciendo, eh, Nada, abrí tu, tu mente y por sobre todo tu corazón eh, para explorarnos juntos en este camino. Así que hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con Belu
1: Falvo a hablar sobre el tema de las emociones atrapadas. Y seguimos acá en
0: Conectate con Vos, en este espacio en el cual vamos a hablar sobre las emociones atrapadas. Las emociones atrapadas son aquellas emociones que quedan en el cuerpo. Eh, emociones que. Nada, pueden, cu cualquier tipo de emoción, ¿no? Y de sobre eso vamos a estar hablando con, con Belu Falvo. Hola Belu, ¿cómo estás? Hola Ani, ¿cómo andas Muy bien. Bueno, a mí este es un tema que, que me encanta eh, porque, porque de verdad me parece que está bueno el ir, el ir aprendiendo sobre esto. Me parece clave. Bueno, vos desde la biodecodificación debes verlo un montón. Cómo emociones quedan atrapadas en el cuerpo y aparecen síntomas físicos, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Cuando. La emoción no sale del cuerpo cuando no se expresa, el cuerpo lo termina como anclando en alguna zona, en algún órgano de nuestro cuerpo y en algún momento se va a manifestar en forma de síntoma, ¿no? Y en realidad es un llamado de este inconsciente a... a es como ese grito, ¿no? De... de necesito que esto salga, necesito que esto se vea, necesito que esto se trabaje. Entonces está buenísimo el tema de hoy para, para poder reflexionar sobre qué cosas tenemos adentro del cuerpo, eh, qué nos está diciendo y poder modificarlo para vivir mejor, básicamente. ¿no? Sí, está bueno también explicar un poco ¿no? qué son
0: las emociones. Eh, para mí, a mí me gusta pensar como que las emociones son son como el lenguaje del cuerpo, o es la forma a través del cual el cuerpo se, se, se expresa. Eh, desde el inglés hablamos de emotion, que sería como energía, en movimiento, y en realidad la emoción es energía, y el cuerpo está lleno de energía, y de hecho el cuerpo eh, es materia, pero en realidad de materia a materia, tiene solo como un 0,1% de masa, el resto es energía. O sea, fuera de todo lo que es vacío, por así llamarlo, en realidad es energía. O sea, somos energía. Y, y las emociones se mueven a través nuestro. Y eh, para mí algo clave es el tema de, de cómo una emoción queda atrapada en el cuerpo. Porque emociones estamos todo el tiempo sintiendo emociones. Y, sí. y de hecho las emociones, hay, hay un estudio que se hizo en el 2012 en el cual se daba como... Se, se ponía como una silueta humana y a las personas se les decía, bueno, cuando sentís frustración, ¿dónde la sentís? Cuando sentís vergüenza, ¿dónde la sentís? ¿No? Y así empezaban a enumerar diferentes emociones y las personas sentían la emoción en el mismo lugar. Entonces como que se pudo hacer un mapa de dónde se sienten las diferentes, la depresión, dónde, cómo se siente el cuerpo, y se dieron cuenta que, eh, que las personas lo sienten de la misma manera las emociones. O sea, que esta energía se mueve como de una manera particular frente a la emoción en la cual aparece. ¿Se entiende? Como sí. que la alegría la sentimos, el enamoramiento lo sentimos, como el, el enojo lo sentimos como las mismas partes del cuerpo. Entonces, esa energía se mueve por esas partes del cuerpo y a veces cuando no son liberadas quedan atrapadas, esto es lo que decimos, como decís, quedan como ancladas en el cuerpo. Y para mí algo que está bueno entender, para poder entender esto, es que la emoción corre por un camino, que esto que decía como es la manera en cual se expresa el cuerpo, que es totalmente diferente al camino de la razón. ¿no? Sí, porque hay cosas que tu mente entiende, hay una situación, ¿no? porque también está bueno entender que la emoción... Va, va a venir a partir de, no de lo que nos pase, sino de la interpretación de lo que nos ocurre. ¿no? no es que yo en tal contexto voy a sentir esto. Cada uno, frente a determinado contexto, va a sentir la emoción según la interpretación que haga sobre esa emoción.
1: ¿no? Sí. Como que no hay sí, que. Sí, incluso a veces, súper preparándonos para alguna situación particular que vamos a vivir, tenemos todas las opciones de, de respuesta posibles y en realidad, cuando sucede. La respuesta de uno es otra, ¿no? Como que nunca nos terminamos de preparar para esa situación. Entonces es auténtica para esa ocasión, para ese momento, para esas energías que se van moviendo en esa situación particular, sí, totalmente.
0: Claro, es como que desde la cabeza podemos pensar algo, eh, bueno, y entonces nos vamos a sentir así, vamos a sentir, pero cuando viene la emoción, viene, y así como decir, genuina, sabes. y viene lo que viene, ¿no? Y, y, y por eso también digo esto de la razón va por un carril y la emoción va por otro carril. Y entonces hay una situación lo cual tu cabeza trata de decir, bueno pero, bueno, pero no es para tanto, pero esto fue así, esto fue... como que trata de acomodar las fichas, pero, pero la emoción siente lo que siente. Es como, por más de que la cabeza trate de decir, bueno, pero no es para tanto... Si la emoción sí. siente, como si sentís una emoción exagerada, es una emoción que está ahí. Que la cabeza a veces trata como de, bueno, pero esto no es para tanto, o bueno, ya está, pasa de página, ¿viste? Bueno, ya está, ya fue. Eh, empezamos a hacer como expresiones tratando de minimizar una emoción, pero la emoción está ahí. no sí. y, y acá lo que me gustaría decir es que a veces también nos cuesta conectar con una emoción. A veces, y por eso también desde el y hablamos tanto de esto de conectarse con uno, porque a veces no queremos ni siquiera sentir una emoción. Nos sentimos tristes o nos está pasando alguna situación particular y es como, no quiero pensar en eso, no quiero, y entonces ocupo mi tiempo en cosas para no darle espacio a, a esa tristeza o ese enojo o esa frustración o eso, lo que sea que nos esté pasando. ¿no? Hablo quizá de estas emociones que se las suele llamar emociones negativas, pero acá no las queremos titular, pues son emociones que tenemos y que nos vienen a decir algo, no y nos vienen a, a mostrar algo. Y acá es donde también entra como esa doble función de la emoción atrapada. Porque por un lado está la emoción que ya tenemos atrapada, que queda ahí latente, entonces frente a algo... A veces cuando estas emociones exageradas es como y por, bueno ¿por qué tanto no? Y es porque seguramente ya había una emoción atrapada en vos que, que frente al mismo hecho sale, ¿no? Esto como que queda ahí
1: latente. Sí. Yo quería sumar algo a esto que decís que yo siempre vuelvo a las bases, ¿no? Cuando pienso en estos temas, en que nosotros tenemos un consciente y un inconsciente, ¿no? Y el consciente es lo que conocemos, es lo que manejamos, es lo que podemos controlar, y ahí está la mente, ahí está el pensamiento racional, y está esta respuesta, no no, no tengo que sentir eso, no fue para tanto, todo el justificativo, ¿no? que en realidad lo que está haciendo es cuidándonos de algo que probablemente sea más doloroso, y está justificando eh, que esta es la habilidad emocional, en realidad no está tan bien, porque también socialmente no no está tan bien ser eh, muy emocional, o los hombres no pueden llorar, hay un montón de prejuicios frente a todo eso, pero la emoción en realidad tiene un montón de aristas y de, de, de influencias y de estímulos que tienen que ver con este inconsciente, que es muchísimo más grande. Entonces, cuando, uno se, cuando estamos en una situación y sentimos algo, esa emoción está condicionada por el inconsciente personal, el inconsciente familiar y el inconsciente colectivo. O sea, las vivencias de nuestros ancestros, las situaciones que hemos vivido de chicos, todo se alerta o se despierta cuando estamos frente a una situación, generando una respuesta que es esa emoción. ¿no? Entonces, cuando esa emoción viene y no entendemos de dónde viene, Tendemos a racionalmente a frenarla, ¿no? a inhibirla, a decirle no, no salgas de esa manera porque me incomoda, porque no corresponde, porque está fuera de lugar, pero en realidad es nuestra respuesta más, inal, más, más genuina, ¿no? Esto que decías, como es la, la forma más real eh, de, de manifestar que tiene este inconsciente para decirnos algo, ¿no? Entonces está bueno también. Eh, darse el lugar de che pará, me desbordé frente a esta situación frente a esto que me dijo el otro que puede ser una situación súper simple me desbordé de la emoción ¿qué me pasó? ¿por qué eso que me dice el otro me genera esto? ¿no? ¿cuál es el origen? ¿de dónde viene eso? Que, 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 que me desborda que me genera tanta emocionalidad y también permitirse en el momento llorar, partalear, gritar, expresar para que justamente esa emoción fluya, salga de nuestro cuerpo, se exprese, y no quede en forma de anclaje en alguna zona de nuestro cuerpo. Y otra cosa que quería agregar con respecto a las zonas donde se manifiestan las emociones, que yo creo que sí hay zonas que son más predisponentes que otras, por ejemplo, en la zona del estómago, eh, o mismo el colon, viste como gente que de repente... por temas emocionales empiezan con gastritis, de ahí el color irritable o las diarreas, ¿viste? Eh, creo que cada persona igual tiene como un punto gatillo, un punto más débil donde la emoción se manifiesta, ¿no? La emoción que no expresa termina repercutiendo. Hay gente que le da dolor de cabeza, ¿no? El, el enojo. Entonces, también está bueno hacer como el autoescaneo de cuáles son mis puntos. Eh, de gatillo, de, de, de expresión de estas emociones y, y reconocer los propios, ¿no? Eh, nada, más allá de que haya lugares que, que probablemente sean como más comunes. Sí, poder acá, como buscar el, el propio. Eh,
0: esto creo que es algo que ya he contado, pero que a mí me pasa que a mí me agarra como por los bronquios, ¿no? Entonces yo me levanto. Y ya siento algo en la garganta, algo en el pecho, no y digo, uy, algo me pasa. Y es esto, quizás vos me preguntás, ¿cómo estás? Y yo me siento re bien, digo, pero yo estoy bien, digamos, no me... Pero bueno, me doy cuenta que mi cuerpo, algo, algo pasé de por algo pasé por alto, que mi cuerpo registró. Y obviamente, si lo dejo estar... Termino como enfermándome, digamos, ¿no? Termino haciendo como este todo uh -huh. ese ciclo y diciendo, bueno, es un ciclo viral, el cambio de clima, no sé qué. Pero yo ya sé que no funciona así, que mi cuerpo viene a decirme algo. Entonces ya sé que tengo que agarrar y ver a ver qué fue. Y a veces, en línea con esto que venía diciendo que la razón y la emoción van por dos caminos diferentes, me encuentro con cosas que digo, ¿en serio? ¿Esta pavada? Me generó todo esto, ¿no? Como mirá esta pavada
1: y. El mundo abrió.
0: Y, y quizá me encuentro ahí como, como llorando y con una angustia. Eh, ¿Qué Va, que, que no, yo digo, ¿no? Eh, digo, bueno, pero no, no era para tanto. Eh, pero por otro lado, entiendo que la emoción está ahí y que esa emoción por ese hecho viene por. ¿No? puedo como reconocer que en, que en sucesos anteriores me sentí de la misma manera y que ese llanto viene quizá por un montón de otras veces que, ¿no? que quedó ahí una emoción atrapada y que por eso es, es para tanto. Eh, y, y siempre está bueno, y para mí es importante, como validar la emoción. No importa si no es para tanto, la emoción está ahí y está... Eh, nada, necesita como llorar, necesita gritar, necesita a lo que ir. seas como, claro, dejémosla ir. No importa después si la razón cree que, que está bien o no está bien, digamos, no se invalida la emoción. Y eso es lo que a veces pasa. Primero es, tengo miedo a sentir esto, porque si siento esto, nada, voy a estar triste, si voy a estar triste, voy a no sé, o no comer y bajar de peso y no quiero o no voy a poder estar enfocada en mi trabajo, o no voy a poder estar bien para la gente que me rodea. Lo que sea que, ¿no? que nos contemos ahí, entonces es como, bueno, mejor no siento. Pero bueno, no sentir, así como hemos hablado en otros programas, está el, el caballero de la armadura oxidada, de verdad vamos haciendo una armadura. De verdad vamos haciendo una armadura para hacernos fuertes, pero en realidad lo que hacemos no nos hacemos fuertes, en realidad nos hacemos como de acero. Lígidos. Claro, la emoción sigue estando ahí debajo de todo eso, la emoción está, no es que le hacemos desaparecer por ser fuertes. Y otra cosa también es cuando esto, cuando quizás sí damos lugar o la emoción aparece, pero la reprimimos. Esto decimos, no es para tanto. Eh, bueno, pero bueno, basta, basta de pensar en eso, basta de ponerte así, basta de llorar. Bueno, no, no que muchas veces también viene el mensaje de afuera, bueno, pero no, no te pongas así, no, no te quiero ver triste, no te quiero... Bueno, ya, no, acompañemos, a que ponemos la emoción, que salga. La emoción no va a quedar ahí para siempre, digamos. La dejamos salir y una vez que sale, ya está. Te va a poder sentir este alivio que pasa cuando logramos liberar esas emociones y dejan de estar atrapadas. Y el otro punto también es cuando sentimos la emoción, quizás no la reprimimos, pero no la expresamos. ¿no? O sea, la diferencia acá es como yo no quiero sentir esta emoción y entonces reprimo, reprimo para que mi yo misma la vea. Y la otra es, pongo cara de que está todo bien, pero en realidad por dentro siento una angustia terrible. ¿no? Que también, no le doy lugar porque no le doy lugar frente al otro. Entonces es como que la cargo, la cargo, pero no la expreso, no la comunico. Y el poder expresar y comunicar la emoción Sé que también uno pueda verlo, y, y es esto lo que hablábamos antes, que es la perspectiva que uno tenga, la manera en la que uno interprete lo que le va pasando, es lo que va a ir cambiando las sensaciones, las emociones, los pensamientos. Entonces esto de poder dar lugar, eh, no solo a conectar con la emoción, no solo a, a no reprimirla, sino a decir, bueno, acá estamos, y permitirse sentirla. Y así también como el poder expresarlo. Y hay un término, y con esto te invito a ir eh, a, a hacer una pequeña, un pequeño corte y, y hablar sobre cómo podemos liberar para que no queden atrapadas estas emociones, que es el término de lo políticamente correcto. ¿no? Es, la emoción muchas veces va a ir en contra de lo políticamente correcto. O sea, voy a estar frente a alguien y... No, esto de llorar me da vergüenza, eh, no que nadie me vea llorar o me enojo y, y tengo ganas de mandar a alguien a freír a, 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 a churros, vamos a decir, y entonces lo reprimo, lo reprimo, lo reprimo, y en realidad es enojo, es frustración, hay una emoción ahí, pero no está bien expresarlo. Y a ver, para mantener relaciones sanas está bueno no, no mandar a nadie a freír churros pero sí validar la emoción, hay, una, hay algo que te enojó, entonces ver la forma en cual podemos comunicar esta emoción, ¿no? darle lugar sin necesidad de, de herir a nadie, sin necesidad de, de pasarse de la raya, digamos pero sí permitirnos no ser políticamente correctos con la emoción, aunque sea con nosotros mismos. ¿no? Y ahora sobre esto, si te parece, hagamos un pequeño corte y volvemos sobre este punto también, y sobre esto de cómo cómo lograr que las emociones no queden atrapadas en nuestro cuerpo, que podamos liberarlas, porque después van a aparecer en forma de síntomas eh, de cualquier También. tipo, físicos o, o no físicos, pero van a estar ahí. Así que, bueno, hacemos una pequeña pausa y ya seguimos hablando sobre el tema
1: de las emociones atrapadas.
0: Y seguimos acá en Conectate con vos, estábamos hablando sobre las emociones atrapadas. Y justo nos habíamos quedado con este tema de que a veces las emociones quedan atrapadas, porque nos encontramos, como habíamos dicho, ¿no? repasando un poco, porque nos cuesta como conectar con esa emoción, porque no la queremos, ni siquiera le queremos dar lugar. porque conectamos con esa emoción pero la reprimimos y entonces es como que la, la, la tratamos de dejar ahí quietita, oculta, como si no existiera aunque sabemos que está ahí o porque, porque no la descone. expresamos. Claro. Eh, y, o porque no la expresamos, ¿no? Es un lo siento pero por fuera hago como si, si todo estuviera bien, digamos, ¿no? Entonces, eh, pero, pero la estoy sintiendo en el cuerpo. Y acá lo que hablábamos también era de este tema de, de lo políticamente correcto que nos guía nuestra mente, que como ya decíamos, la mente va por un camino y la emoción va por otro. Eh, pero esto de que a veces, eh, la, que, que también me parece que está bueno entender que cuando, para que no quede, eh, ahora vamos a hablar sobre cómo, que no quede atrapada la emoción, pero que no quede atrapada la emoción no es, bueno, voy por la vida. Cagándome a trompadas, por así decirlo, ¿no? O sea, voy por la vida enojándome y, y gritándole a todo el mundo para que la emoción no me quede, para hacer esa catarsis y que la emoción no me quede atrapada. Eh, desde el coaching hablamos de comer sapos, que sería cuando me como toda esa emoción, digamos, no la expreso y, 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 y me trago todo. Eh, o también está como escupir dragones que es esto, voy por la vida, como haciendo catarsis y... largando y... fuego. Claro, y de alguna manera, cuando yo expreso un enojo, por ejemplo, de esa manera, va a terminar hiriendo a alguien, voy a terminar diciendo cosas de las cuales me voy a arrepentir, voy a terminar generando conflictos o escalando un conflicto. entonces Pero no... también, si no
1: lo expresás está generando conflicto interno, ¿no? Como todo eso que no, que, 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 que cuidaste en el afuera, lo está generando adentro, ¿no? Por supuesto, por eso hablamos de
0: ni comer sapos, ni escupir dragones, digamos. Desde el coaching hablamos de poder trabajar en eso, identificar la emoción y ver de qué manera expresar la emoción, dándole lugar. Donde quizás mismo internamente, y ahora vamos a hablar técnicas para hacerlo, a mí me gusta como que siempre recomiendo el hecho de escribirle una carta a alguien, donde, ¿estás enojado con alguien? Escribirle una carta, pero ¿le querés decir de todo? Decirle todo, 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 todo lo que se te cruza por la cabeza. Todo lo que sientas. Dale lugar a esa emoción de, 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 de expresar. eso de Donde pueda salir de vos todo eso y donde en realidad... No es por bardear a alguien, sino es por reconocer que hay dentro tuyo, ¿no? Porque mismo, y acá está el tema de identificar las emociones, a veces sentimos enojo cuando en realidad no es enojo, cuando en realidad hay dolor, ¿no? Creemos que estamos enojados, pero en realidad estamos dolidos. Pero socialmente está mejor visto el estar enojado, como que si alguien está enojado es... Mismo acá en Argentina, como más común, ¿no? Que alguien se queje, que alguien se enoje, que alguien se muestre disconforme. Es como una emoción, ponele que aceptable. Aceptamos. Ahora, que alguien esté dolido, que alguien exprese, meriste, habla de una vulnerabilidad que, que todavía no sé, creo que estamos empezando a hablar sobre el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Y mostrarnos desde ese lugar, desde, desde el dolor, desde la herida desde lo que nos pasa internamente, pero muestra mucha exposición. Entonces es como mejor me siento más seguro enojándome y diciéndote lo que vos hiciste mal que lo que a mí me generó eso que pasó, ¿no? Y hablar desde desde ese dolor.
1: Sí. Y la vulnerabilidad bueno, también bueno. genera mucha debilidad, o sea, no es que genera. Se, se piensa desde a una persona vulnerable que, se, que muestra sus emociones. Es más débil, ¿no? Entonces hay mucho pre como prejuicio con eso.
0: Claro, por eso mismo es más fácil estar enojado, porque es más aceptable socialmente, que estar dolido. Sentimos que nos pone en una situación, eh, sí, de más vulnerabilidad. Y acá el tema es que terminamos confundiendo también las emociones. Entonces expresamos un enojo cuando en realidad es dolor, ¿no? Es como el otro día estaba trabajando con un coach y es como bueno, porque tal persona no me mandó un mensaje en un momento donde estaba nada en un momento de, de, de mucho dolor como bueno, te dolió que no te haya mandado ese mensaje, querías que te acompañara y no te sentiste acompañado todo el resto no es enojo, eso es dolor y el punto es necesitaba que, que estuvieras ahí y no estuviste ahí no y el poder eh, entender eso y el poder por eso creo que eh, en esto de que hablamos de que la razón va por una vía y la emoción va por el otro, y en esto, Bel, que vos también trabajás mucho desde el inconsciente y desde la biodecodificación, está bueno el poder ir realmente a la situación y, y, y ver a ver qué dice la emoción, y no quedamos con lo que dice la cabeza, porque la cabeza va, va a acomodar, digamos, esto de bueno, no, y otra vez, y él hace siempre lo mismo. Y todo en el afuera, y todo, y quizás nos va a llevar al enojo, y en realidad detrás hay otra cosa. Eh, recuerdo ahora de situaciones, salvando las distancias, de quizás un padre eh, abusador, y entonces como que todo el odio y todo contra el padre, y en realidad nos olvidamos todo el rencor que puede haber sobre una madre que quizás fue testigo de eso y se cayó. ¿No? Esto de que a veces nuestra mente resuelve hacia un lado. Y la emoción Porque puede pasar doloroso. por otro lado. Uh -huh. Exactamente. Porque, eh, por eso lo importante de, de conectar con la emoción y, bueno, a ver qué me dice la emoción, no cuál es el cuento que yo me cuento, ¿no? Como decimos desde el coaching, sino qué es lo que viene la emoción a expresar. Yo vuelvo acá, cuando me levanto a la mañana y digo, pero si yo me siento re bien, ¿por qué siento algo ahí que me está molestando? Si yo estoy re contenta. Bueno, pero algo, algo quedó ahí que se me pasó por alto y esa bueno, es la invitación siempre desde, la, desde, bueno, desde nuestro espacio a, si tenés un síntoma, un dolor, una molestia una sensación eh, de no merecer una, cualquier tipo de síntoma anda a verlo, fíjate a ver cuál es la emoción que está y no la emoción que vos te estás contando sino la verdadera emoción ¿no? la que está como la emoción oculta eh, debajo de la interpretación que vos estás haciendo.
1: Si sí, nosotros desde la decodificación, cuando trabajamos con línea de tiempo en la vida de la persona, buscando el síntoma, siempre caemos en ciertas edades que son claves para, para la persona. Y eh, cuando vamos a una situación, buscamos ¿no? que, que, cuál es la situación, qué pensamientos aparecen alrededor de esa situación en ese momento. Y como que nos metemos tanto en el momento que buscamos qué emociones sentíamos en ese instante que estaba pasando lo que, el, el suceso ¿no? que aparece desde nuestro inconsciente. Y cuando vamos a esa emoción, buscamos localizar dónde está esa emoción, en qué parte de nuestro cuerpo se manifiesta, está anclada, y conectamos con esa emoción para buscar qué emoción real hay debajo de eso, ¿no? qué emoción más profunda que, no sé siento angustia, no por minimizar la emoción, pero hay una emoción que es superficial, que es la que podemos manifestar y la que nos permitimos expresar, la política siempre, abajo de eso, hay algo mucho más profundo que exactamente es lo que no es políticamente correcto expresar, y de repente te encontrás con abandono, con ira, con, no sé, con emociones como mucho más pesadas que de repente decís, ah, esta situación no era tan, eh, tan livianita, digamos, ¿no? Como que había algo mucho más grande por detrás. Eh, y sí, esto, esto mismo que contabas lo de la situación del abusivo, y en realidad que la emoción iba más con, con bronca contra la madre que no hacía nada, esa situación se ve da muy repetitivamente, ¿no? Porque... Eh, es lo mismo, la mente trata de, de, de buscar al culpable y busca al abusivo, porque es mucho más fácil, porque duele mucho menos pensar en esa persona y, y enojarse con esa, que enojarme con mamá, que es la, la que me tendría que haber protegido y no estuvo, ¿no? Entonces, eh, cuando trabajás, cuando detectás, cuando te conoces en profundidad, podés ver con más claridad esto, eh, estas emociones para dónde están dirigidas y bueno, es más fácil para, para poder manifestarlo, ¿no? para poder expresarlo y para poder eh, pensar con más claridad, porque si no, es esto, nos si inunda no la emoción cuando no nos conocemos. ¿no? Está
0: bueno esto que traes porque, bueno, siempre hablamos, ¿no? Que como que tenemos ciertas heridas de base de la infancia, cada uno desde su historia, desde lo que le tocó. Y, y cuando logramos entender cómo, cómo funciona nuestro, nuestro mundo emocional y qué es lo que nos toca, por así decirlo, no qué es lo que, que nos toca esa herida, es cuando más vamos a poder gestionar las emociones que nos ocurren. ¿no? Con esto voy a... Eh, yo he trabajado el tema de, del abandono, ¿no? He encontrado en esta vida y en otras vidas. Pero digo, es un tema que se me iba repitiendo... Y que entonces ahora cuando me pasa una situación y trato de ver, bueno, a ver qué tiene de esa sensación de abandono. Y quizá la situación nada que ver con nadie me, nadie me dejó, nadie me abandonó, pero quizá la situación se puede asimilar un poco al sentirme sola, al sentir que alguien nada, no está mirando. Hay que ver ahí cuál es como la emoción que cada uno trae de base ir en este en este recorrido y en este conocerse para también ir entendiendo cuando aparece algo por qué nos ponemos como nos ponemos por qué aparece esa emoción y no otra no y por y otro lado también, ajá, exactamente como para poder gestionarla desde
1: ah, sabes desde que te el comparto te comparto sí, una sí. situación, un, una decodificación una consultante que tuve hace poquito, que nada, ella tiene una historia particular, hace 10 años que no se habla con su familia, se distanció de sus hermanas y de su hermana por un tema de herencia cuando fallece el padre, y ella siempre se sintió como excluida ¿no? de esa familia, eh, la desheredada, nada, un montón de historia alrededor de eso, y el otro día en una situación... Nada bastante común en la casa, eh, sus hijos estaban discutiendo, uno de sus hijos tenía unas pantuflas que eran de él, y la hermana había decidido que ella se tenía que poner esas pantuflas, era una situación súper banal, eh, donde ella le explica a la nena que esas pantuflas son del nene y que no se las tiene por qué dar que se ponga las suyas, nada, situación hasta ahí normal, Viene la suegra y le dice, bueno, pero igualmente él le puede prestar las pantuflas. Y ella dice que saltó con una ira y una bronca y dijo, yo nunca le voy a sacar a mis hijos nada eh, para darle a otro. Se quedó ahí, no como esas explosiones internas que vienen a partir de un origen. El origen de todo eso, claramente ella después se da cuenta que tiene que ver con que a ella le sacaron para darle a sus hermanas. ¿Se entiende? A ella la desheredan, y, porque supuestamente está bien económicamente con su marido y su familia, y su parte se la reparten entre las otras hermanas. Entonces, claramente nuestra forma de expresar, de manifestar y de todo, tiene un origen. El tema es buscarse y hacerse cargo de ese origen, ¿no? Entonces, Ajá. conocer el origen de eso va a hacer que la próxima vez que uno vaya a responder o a reaccionar frente a una situación que también simbólicamente es esta suegra reflejada, o sea, reflejando esta madre que está ausente. Eh, por eso también la ira sobre esa, ese, ese personaje ¿no? que viene a representar a esta suegra. Eh, pero ella después se termina dando cuenta de todo esto y se da cuenta que su reacción es exagerada para la situación que era una pantufla, ¿no? eh, Pero bueno, fíjate cómo esas eh, emociones ancladas en el cuerpo terminan ebulliciendo por algún lado en situaciones cotidianas de lo Totalmente, más Entonces, reconocerlas, entenderlas, va a hacer que puedas gestionar mejor las emociones y entender, eh, poder pensar, ¿no? un poco lo trae el Mindfulness también, es esto de, che, ¿por qué me genera esto? Darte como unos segundos para pensar, ah, viene por esta historia, bueno, voy a reaccionar y podés gestionar de qué manera contestar para... No pelearte con tu suegra, por ejemplo, ¿no? Eh, y llevarte sí, eso para trabajar conmente. después también, ¿no? Claro, eso. eso
0: Poder entender la situación y decir, bueno, a ver, ¿qué pasó acá? Como bueno, quizás, sí, fue sobreactuada, ¿no? O exagerada, por así decirlo, racionalmente mirándolo. Pero sí, bueno, pero ahí yo me enojé. ¿Qué me enojó tanto? Si ¿Sí? no era para tanto, ¿qué es lo que viene a decirme este en tanto enojo ¿No? Y eso, bueno, creo que ahí es cuando logramos como la maestría emocional, ¿no? El poder observarnos, ser observador nuestro y de nuestras emociones, poder darle lugar y poder dialogar también con la emoción, ¿no? Para poder sacar esta información. Porque no es la mente la que nos va a dar la información, la que nos va a dar la información es la propia emoción y la historia que nos venga a contar. Y muchas veces, nosotros, íbamos acá a hablar, ¿no? De cómo... Lograr que la emoción no quede atrapada es llorando en el momento que hay que llorar, es haciendo cartas donde quizás esto se exprese todo, 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 todo lo no lo políticamente lo no correcto, pero que eso pueda salir de tu cuerpo, que vos lo puedas expresar, que lo puedas manifestar, que puedas encontrarte con tu dolor, con tu enojo, con tu ira, con tu frustración, con lo que sea, que lo puedas volcar, reconocerle, darle un lugar. ¿no? Eh, sacarla como del cuerpo poder mirarla, poder tener ese, parece una palabra como ese baile con esta emoción y quedarse ahí simplemente sintiendo quedarse sintiendo la emoción dicen que por un lado dicen que la emoción dura como microsegundos pero por otro lado también una vez escuché que la emoción no dura más de 20 minutos, o sea uno puede estar llorando pero no va a llorar más de 20 minutos entonces, si lo logra conectar y, 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 y terminar de descargar esa emoción. Eh, el otro día también hablaba con una amiga que está pasando un momento de separación, con mucho enojo, mucha bronca. O sea, bueno, voy a entrenar, y, y estaba bueno porque el entrenador les hacía como, como golpear, tipo boxeo, una bolsa, ¿no? Pero lo hace desde la intención de... Pégale, anda con eso que como, como que los hacía conectar la con. El, no era simplemente pegar a la bolsa, era como. Sacate la bronca, sacate la bronca, ¿no? Y digo, ¿qué, qué acto de, de psicomagia? Poder llevar. O sea, poder ponerle esa intención al golpe del entrenamiento, porque es un entrenamiento funcional. Pero, pero la intención es poder ir liberando esa emoción. También creo que está bueno decir que uno puede. Llorar, patalear, expresar, descargar, salir a correr, lo que sea que a cada uno le funcione, ¿no? Golpear al mohador, lo que sea, gritar. Y aún así puede ser que se nos pasen por alto ciertas emociones, ¿no? Entonces, cuando aparece el síntoma, está bueno mirarlo y decir, bueno, a ver, ¿qué se nos pasó por alto? ¿No? También vamos muy rápido a veces. En ese ir tan rápido, pasamos muchas emociones por alto. Eh... Y acá quería, y así ya, ya con esto cerramos, quería contar algo que, 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 que me estoy acordando que me pasó hace poco, que fue eh, con el tema de Isi, el nene que, que estuvo nueve meses esperando un trasplante, que es una historia que bueno nos tocó muy de cerca por, por, por ser amiga del aula, mamá de Isi, y que me acuerdo el día que... mira me, me vuelvo a emocionar. Me, me acuerdo el día que, que a Isi le hicieron el trasplante de corazón que yo tuve la necesidad de, 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 de llorar mucho porque me emocionaba me acuerdo que tenía que ir a buscar a mis nenes al jardín y, y fui iba llorando por la calle y cuando llegué y era como era como no era como qué alegría todo pero era como bueno había que seguir con la vida no mientras estábamos con estas hermosa noticias y todos festejando y eh, pero era como no me di ese espacio quizá de llorar, que yo decía, bueno, lloro por alegría, pero seguramente también lloraba por un montón de, de tensión, de nervios acumulados por esos nueve meses, ¿no? de pedir, de, de, de tener esperanza, de, de tener miedo, de tener incertidumbre, un montón de, de sensaciones que, que me iban recorriendo el cuerpo, que nada, quizás en la esperanza de todo va a estar bien, era como que trataba de no quedarme con, el, con la parte quizá más dolorosa de todo el proceso que estábamos atravesando todos y sobre todo ellos. Y, y me acuerdo que cada vez que contaba que Isi que lo habían trasplantado, me daba ganas de llorar, pero claro, yo lo contaba y no daba por <ríe> a llorar mientras contaba esta linda noticia. Y una de las veces, contándolo, me quedé difónica, apenas lo conté, me quedé disfónica y estuve como un día sin hablar, porque la emoción era muy grande. Si bien era una emoción de alegría, podemos decir, donde seguramente por, por debajo había como todos estos nervios y toda esta, todas las situaciones que se pasaron en todos esos meses. Eh, pero digo, bueno, ¿cómo, cómo el cuerpo siente un montón de cosas que a veces pasamos por alto porque vamos muy rápido. Eh, así que bueno... Bueno, gracias Belu por acompañarnos en el día de hoy. Eh, vamos a nada, invitar a esto, a ver bueno, qué síntomas, qué emociones estamos sintiendo. ¿no? Creo que también está bueno el ejercicio de hacer un registro, de ir anotando las emociones que aparecen. También es un mundo entrar al mundo de las emociones y empezar a ver qué son emociones, ¿no? porque a veces... También tenemos confundida, pensamos que es alegría, no sé, enojo, y nos quedamos con tres emociones y hay un mundo, un espectro gigante de, de emociones. que Bueno, ya iremos, seguiremos hablando en otras oportunidades. Eh, gracias, Belu, por acompañarnos. Gracias, Ahora a vamos a estar hablando con Belu Forgan, la astróloga del espacio de limunai para ver, a ver, bueno, qué energías eh, nos, nos muestra el cielo eh, y para, bueno, seguir mirándonos. Eh, seguir conectando con nosotros y, y reflexionando. Que bueno, gracias y hacemos una pequeña pausa. Bueno, y estamos acá con Belu Folgar, la astróloga del espacio Alim Bunay. Hola Belu, ¿cómo estás? Hola Ani. Como todos los miércoles nos encontramos en este bloquecito para ver a ver qué. ¿Qué, ¿Qué información podemos sacar del cielo? Venimos hablando de las emociones atrapadas. ¿Hay algo en relación a las emociones en el cielo? ¿Ya en línea? Siempre termina sí. coincidiendo.
2: Siempre termina coincidiendo, sí. Eh, la vez pasada habíamos hablado del eclipse y habíamos hablado de la luna nueva en Escorpio. Eh, el eclipse parcial de Sol también en Escorpio y la luna nueva. Siempre para que haya luna nueva, Sol y luna tienen que estar en el mismo signo. Y si bien hablamos un poco de Escorpio, como lo hablé muy relacionado con el eclipse, me voy a meter en Escorpio porque estamos eh, con el Sol en ese signo y a mí siempre, eh, ya lo dije en otras oportunidades, siempre cuando el cielo nos muestra algo, eh, viste que la típica es, ay no, yo no tengo nada en Scorpio, yo no tengo nada en esto, yo no tengo nada en el otro, bueno, todos tenemos algo en todo, y además, si el sol, tan importante como es el sol, está en ese signo, eh, algo de ese signo en nosotros está bueno que, que veamos en qué se refleja, eh, o cómo sentimos ese signo en nosotros independientemente, como digo siempre, de, de, de saber algo de nuestra carta natal o no. Escorpio. Eh, ¿Qué es Escorpio? Escorpio es un signo de agua que tiene mucha mala fama, pero que a mí me parece un signo muy poderoso, eh, tiene mala fama, yo creo que hasta por el, el, el animalito que lo representa ¿viste? Sí, ¿no? que es el escorpión, claro. claro, me parece que de ahí viene la mala fama pero a mí me parece un signo súper poderoso eh, es un signo de agua, como todo signo de agua nos conecta con la emoción, con los sentimientos con, eh, con todo lo que tiene que ver con nuestro mundo emocional y afectivo porque el agua es un poco eso pero eh, dentro de las aguas, Escorpio decimos que es como de aguas profundas, eh, nunca buceé, pero viste que, que cuando hacen buceo es como que es luz, 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 y de repente entras como en una zona más oscura donde no ves nada, claro. bueno, eso sería el agua de Escorpio. Muy profundo tenemos cosas que son muy buenas y cosas que a veces no son tan buenas y preferimos dejarlas ahí como muy en lo profundo. Escorpio eh, es tipo como cuando barres y te quedan algunas cositas abajo del, del sillón, abajo de la mesa y qué sé yo, que hasta que no te tiras al piso no descubrís que había eh, pelusa en ese sector. Eso sí. sería lo que nos pasa con Scorpio hay cosas que tenemos tan profundas, tan metidas adentro, que a veces no solo nos cuesta sacar, sino que a veces hasta que, como que te dijera que nos queda cómodo que esas cosas no se vean, eh, o que esas cosas no las saquemos afuera. Entonces siempre Scorpio tiene como, como cierta cosa de, de dolor en el fondo, porque esas cosas tan profundas... Eh, que me cuesta sacar, o que yo misma no quiero expresar en algún momento de mi vida, si no se expresan, como estuvieron hablando previamente, eh, de la forma normal, o sea, si no las dejo fluir normalmente, porque recordemos, como dije antes, que es agua, entonces la tengo que dejar fluir, esa agua estancada que no deje fluir en algo se va a expresar en mi vida, en el cuerpo, a través de sueños, a través de lo que fuese, o la saco de la forma no correcta, por eso es que digo que a veces Scorpio tiene como esa cosa de mala fama, eh, porque a veces Scorpio es como que en algún momento... Tanta cosa que acumulé, 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 y capaz que en algún momento estallo y la explotó, digamos. sí El planeta que rige a Scorpio es Plutón, que Plutón se relaciona mucho con esto del volcán, con esto de acumulo, 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 y en un momento, pum, explotó todo. Claro, lo que, que llamábamos que... escupidragones. Claro, exactamente. Para que eso no explote, uno lo que debiera hacer es eh, contactar no digo todos los días, pero sí de vez en cuando, con esas emociones, con eso que tenemos ahí profundo, ahí guardado, ahí abajo de la alfombra, eh, y dejar que salga. Si no querés que salga para afuera, que no salga para afuera, me refiero a que no salga socialmente, pero sí sacalo para vos, porque a veces sí. es algo que ni siquiera nosotros mismos nos animamos a ver, como que nos queda cómoda la situación de que quede tapadito con la alfombra, hasta que en un momento la alfombra se corre y sacaste eso y no sabés cómo manejarlo, digamos. Entonces, en temporada de Escorpio, a mí me gusta eh, hacer un, un espacio en mí y en las distintas áreas de mi vida, o en las cosas que yo sé que soy más de poner abajo de la alfombra, levantar un poco esa alfombra y contármelo al menos a mí. Eh, vos sé que sos mucho de la escritura, y eso también está bueno, porque quizás hay cosas que no nos animamos a decirlas eh, cara a cara, pero al menos escribiéndolas la saco. O si soy, no sé, artista, agarro una hoja y pinto. Agarro una hoja y dibujo. Eh, o si me gustan las plantas, voy y contacto con la tierra y le cuento a la planta lo que me está pasando, digamos, ¿no? Pero es como, nada, sacar afuera esa emoción que tengo retenida dentro. Eh, eso que no, que, no me, que no me siento tan cómodo. Y con lo otro que a veces se relaciona, Scorpio, es como con esas ese lado oscuro que todos tenemos, no porque sea malo, sino por ese lado que a veces no, no mostramos, o como que mmm, no nos gusta tanto de nosotros mismos, eh, y un poco que eso, la, la luna nos lo enseña un poco, eh, somos luz y somos oscuridad, somos esas cosas re contra re buenas, que nos hacen sentirnos orgullosos de nosotros, pero sin esas otras cosas, malas o que no son tan buenas o con las que no nos sentimos tan cómodos de nosotros mismos, no seríamos nosotros tampoco, entonces es como un amigarnos con esa parte oscura, y quizás reconocer que esa parte oscura no es tan oscura, o eso que, que vos sentís que es diferente a los demás, o eso que vos sentís que no te, no te hace eh, ser igual a tus hermanos, igual a tus compañeros de trabajo, igual a lo que sea quizás es lo distintivo tuyo que hace que vos seas quien sos entonces quizás como, como potenciar esos lados que no quiero ver y darme cuenta que yo soy con el lado que muestro y el lado que no muestro también, si no no sería yo digamos no
0: uh -huh. y también me viene que a veces la parte que nosotros no queremos mostrar quizá también es la parte que otros no quieren mostrar, pero que los otros no quieran mostrar no significa que no estén los otros no Porque a veces pensamos que las cosas solo nos pasan a nosotros nosotros sí. solo nos sentimos así y en realidad en algún punto todos somos humanos y Exacto. todos pasamos las mismas emociones, los miedos, como todo lo vamos sí. sintiendo entre todos, lo que pasa es que no nos contamos esa parte a veces, porque nos cuesta tanto expresarla.
2: Sí. Eh, de hecho Scorpio de... a veces se relaciona perdón, se relaciona mucho con, con esto de, de ir hacia lo profundo con investigadores, o con psicólogos incluso, y a veces las personas, cuando yo hago devoluciones de cartas, las personas que tienen mucha energía de escorpio, eh, siempre eh, es muy característico que quizás personas a las que les pasan cosas muy fuertes en su vida, muy profundas, que quizás no se las cuentan a nadie, a alguien que tenga mucha energía de escorpio, se la cuentan. Porque es como si el potenciar esa energía de escorpio... Eh, te hace contactar con las partes oscuras del otro también, porque vos es como que lo podés entender, digamos, ¿no? Como que lo podés procesar de otra forma. Es tipo, no sé, como, como esa... Um esa capacidad de, de contactar profundamente con la otra persona y que eso, gravísimo, que quizás no se lo contás a nadie, bueno, a una persona con mucha energía de escorpio probablemente te sientas cómoda contándosela, digamos, porque está acostumbrada a bucear en esas profundidades medio oscuras donde a veces nadie quiere entrar, digamos.
0: Claro, mirá. Velo, ¿sabes qué te iba a preguntar? Dime. Eh, en esto que comentabas, lo de la luna... Así brevemente, creo que podríamos aprovechar el próximo, el próximo encuentro para que cuentes más sobre el taller. Eh, sí. Pero quizás contar algunas líneas de qué es esto de la luna y, y por qué vas a estar dando con Florestier el taller sobre lunas.
2: Sí, eh, con Flor, eh, ella desde el coaching, yo desde la astrología, eh, hacemos un taller. Eh, que justamente es eh, relacionado con lo que decimos las caras de la luna, en el sentido de que quizás la luna, en la carta natal clásica, uno lo representa como mi lado emocional, mis sentimientos, mi parte afectiva, pero la luna es mucho más que eso eh, porque la energía de la luna es la primera energía con la que contactamos desde que nacemos. Entonces, a veces hay respuestas automáticas, que mientras somos chiquitos nos sirven, y eh, buscamos ese cobijo, ese afecto, esa nutrición, esa contención, eh, que de acuerdo al signo donde esté nuestra luna, es el mecanismo que nosotros activamos, y quizás de grande inconscientemente se nos activa ese mismo mecanismo. Con la diferencia es que de adultos tenemos muchas otras herramientas y muchos otros recursos que de chiquitos no tenemos. Entonces el objetivo del taller es reconocer, sacar a la luz, digamos, o hacernos conscientes de esas memorias de nuestra luna, eh, que muchas veces se activan cuando a nosotros emocionalmente hay algo que nos está pasando. Entonces una vez que yo sé que ese mecanismo lunar se activó, es probable que me sea difícil quizás cambiar ese mecanismo lunar, porque como digo es algo innato, es algo que me surge porque me sale así, pero si yo ya sé que estoy actuando de esa forma es porque hay, hay algo emocionalmente que me está pasando, y al hacerlo consciente puedo modificar esa forma de actuar que estoy teniendo. Y al mismo tiempo me puedo dar cuenta de que si, upa, si activo mi luna es que me está pasando algo y prestarme atención a qué es lo que me está pasando, qué es ese grito de, de cobijo, de contención y de protección que estoy buscando, eh, porque seguramente hay una emoción ahí abajo que se está moviendo. Después les cuento
0: más igual sobre el taller. Dale, el miércoles que viene retomamos este tema, pero bueno, también está bueno esto dejar sí. en, ir entendiendo cómo el ir conociéndonos, ya sea desde la astrología, desde las mismas emociones, desde poder darnos lugar a conocer nuestra historia, desde la decodificación, de mismo desde el coaching. Hay muchas maneras en las cuales podemos ir como, como reinterpretando nuestra historia, ¿no? Digo yo, empezar a.. a Cuestionar un poco el cuento que nos contamos, empezar a mirarlo con más detalle y decir, bueno, están así, están así, esto de dónde viene y por qué. Y a medida que nos vamos conociendo más, vamos a poder ir aprendiendo más y, y leyéndonos más, ¿no? observándonos más, estando más presente en nosotros y en la emoción que nos viene, eh, que, 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 que aparece, ¿no? validarla y. Bueno, y al fin y al cabo lo que lo que buscamos es sentirnos mejor, ser más conscientes, eh, para poder elegir genuinamente, ¿no? Poder tomar mejores eh, decisiones porque, porque tienen que ver con realmente lo que queremos, lo que nos pasa, lo que queremos sentir también y lo que queremos sí. crear. Y
2: lo que somos. <risas>
0: Eh, bueno, Belu, muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene a las 18 horas. Gracias a vos que nos estás escuchando por estar ahí del otro lado. Esperemos que, bueno, que algo de todo lo que dijimos esté resonando en vos, eh, que te invite a reflexionar, a, a hacerte preguntas a, y, sobre todo, ojalá a la acción, ¿no? a pasar a, a tomar alguna decisión, a, a buscar algún espacio de mayor conexión con vos. Eh, como siempre decimos, si tenés alguna duda, si nos querés comentar algo, siempre lo podés hacer contactándonos a través del Instagram, arroba con vos. Y si querés volver a escuchar el programa, lo podés hacer eh, yendo a Spotify, a la lista de Ana Falvo, eh, que se llama eh, Conectate con vos en RCC, o mismo desde el, desde el Spotify de RCC, buscando el programa Conectate con vos. Eh, y si querés, sentís que le puede llegar a ayudar a al a, a, le, le puede llegar a hacer bien escucharle a algún amigo, podés también compartírselo. No dejes de hacerlo, que creo que todos estamos en este camino de, de, nada, de vivir la vida de la mejor manera. Así que creo que estos temas no nos educaron para estos temas. Entonces es como un reaprender y un re-reflexionar. Eh, y bueno, y la invitación de mirarnos para adentro, porque ahí están todas las respuestas. Así que, muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene a las 18 horas por este canal en
1: Conectate con Vos.